0: Velkommen til podkasten Villmarksliv. Mitt navn er Knut Brevik og jeg er redaktør i bladene Villmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag skal vi snakke om det som trolig har vært en av Norges største krypskyttere gjennom tidene. Eh og det er en er en fascinerende historie på Strandbakken. Du har nemlig skrevet boka Krypskytterkongen, den er, den er utgitt på eget forlag, um, og vi skal selvfølgelig fortelle hvordan folk kan bestille boka etter hvert, men, men aller, aller først. For dem som ikke er jegere, Per, vad er, er egentlig en tjuvejeger eller, eller, eller krypskytting?
1: En krypskytter eller en tyvejeger er vel en som tilegner seg vilt eller troféer på anemannsgrunn, ofte til utenom jakttid og uten tilladelse. For å si det kort og greit, jeg har delt krypskytterne inn i tre grupper. Den første gruppa er de som blir tatt av politiet, de som sitter på post etter råder, og så kommer det en hjortekalv eller et annet dyr som ikke har for, eller har låt til å jakte av skyteren, og så dukker problemet opp. Det er de som blir tatt i nesten alle tilfeller. Og så har du gruppe 2 det er de som skyter dyr ulovlig for å selge, tjener penger, de er straks verre å få tak i. Og den siste gruppa er de som jakter på spenningers skyld og trofeners skyld, som øh, øh, rett og slett, øh, ikke tar vare på kjøtt i hele tatt, bare trofee eller spenningsopplevelsen, det er det det smeller. Mm. De er omtrent umulig å ta. Mm. Mm.
0: Och denne mannen som
1: du har, har skrevet
0: en bok om, øh, vilken kategori tilhører han?
1: Han er i superklasse 3. <laughs> Det <laughs> okay. klart. Ja. ja. Det hela livet är var byggde upp runt krypsyting rätt och slett med val av jobb og boppel absolut allt.
0: Ja, väl? Ja. Och vad var alltså vad tas til starten vad var på måte, hva, hva, hva var for sätt det for att bygga upp en
1: tillvärelse runt krypsyting? Han hadde en forferdelig oppvekst. Foreldra ble skilt før 2. verdenskrig, og da var det en sensasjon. Og han ble mobba av kamerater og også av lærere, og følte sig helt alene. Men så hadde han et par onkler som tok med sig på jakt, og i skogen følte han at han var trygg og fri. Og de greide grejde hjelpe han, så han fikk kjøpt salongrifle og den eh, forsynte faktisk eh, mora og han selv da, med middag en rekke ganger på grunn av trost og diverse som han skjøt. Og oppdaget spenningen ved jakt, for det var ingen som var stygge, eller han grejde sig selv, og stortet på noen. Og under eh, krigen så treffer han faren sin for første gang. Faren ville ikke ha noe med det å helt tatt, men da han oppdaget sønnen da, i 10-årene, så ble han tatt under vingen til faren, og faren var da til da den største krypskytteren vi hadde i Moss, som var skikkelig beryktet. Sånn at han, han fikk si den beste utdanningen som var mulig å få, tror jeg, av noen folk, i tatt, i og med at han var så beryktet som jeger, og dyktige jeger. Ja. Så, for han var det ingen grenser, det var ingen jakktier, han gjorde akkurat som han selv ville. Sånn at uh, han var fryktet, både på grunn av dyktighet som vege, men også et grusomt sinne som gjorde at uh, folk var redde for å ettersett prøve å pågripe den. Ok, så, så, så det ble etter hvert kjent hva han drev med? Det ble kjent hva faren drev, det var jo videne kjent. Han var jo i Mossavis uh, i en artikel, hvor Sven Strei forsvarte den. Mm. Og Svensreig greide å faktisk gi henne en mildom i forhold til det aktoratet ville ha. Men sønnen tok da navnet mora for å ikke ha det navnet som var så, ja, skal jeg si, så brygta. Ja. Eller besuddla, for å si det sånn. Ja, ja. Men den utdanning han fikk, den var ikke dårlig, for å si det sånn.
0: Nei. Vi skal snakke lite naturvis mer om, om denne mannen som du har jo, har anonymisert? Ja. Men menvordanfik du ideent til denne bok. Nå får du blade vilmarksliv rätt hjem i påskasa i tre måer for kun 99 kroner. I vilmarkslib kan du lesse om Norsk natur. Ärliga tester av kläder och utstyr og mange goda turtips skrivet av erfarne friluftsmän, fiskere og jägare. Skänd SMS VILL36 till 2205 og mota bladet allredje nästa vecka. Lev livet villare med bladet Vildmarksliv.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 80% less than similar brands. Det hele begynte mens jeg gikk på gymnasiet, da jeg var en ung, kjekk jente i klassen, og det var datteren til eh, hovedpersonen, og så spørte jeg egentlig mest for fleip om det var mulig å få tak i en kamuflarsuniform. Han var jo, var jo allerede berukta, men ingen hadde greid å få tak i den. Og så gikk det vel bare en par dager, og så kom eh, elevene, naboeleven da med en fin kamuflarsyndeform som kosta ut av skjorta, men jeg offret en del ukepenger og fikk tak inn, og den har jeg fortsatt. Ja, og så senere, mange år etterpå, så fikk faren min en jakt på duer innen Erikstad bygda, og mens jeg sto, det var et fantastisk godt duetrekk, så mens jeg sto der og skjøt ned duer, så følte jeg at noen så på meg, og så snudde jeg meg, og da sto vedkommende. Og det som var spesielt, jeg stod da i kamuflarsunneformen han hadde solgt meg for eh, ti år siden, tror jeg. Ok. Og vi kom i prat, og han var meget hyggelig og høflig, og, og uh, fortalte han han hadde jakta på råd i terrenget, men vi hadde dune og endene, så, sånn ble jeg kjent med.
0: Ok. Og, og så har jeg forstått at du, du, på, du på en eller annen måte ble
1: utvalgt, for å fortelle den historien, du? Jeg ble ikke utvalgt, men jeg var litt fascinert av vedkommende, fordi han var så dyktig jeger. Og i begynnelsen så fortalte han ting og viste på hvilke hold han skjøt, og det var blinker overalt der han holdte i Eriksdalbygda. Og sakte men sikkert så fikk han litt tillit men for å være helt sikker så plantet han en del informasjon på meg som jeg ikke måtte videreformidle. Okay. Og det var i felle, det var ikke jeg klar over, men jeg holdt jo kjeft, det hadde jeg jo om. Og etter at han hadde sjekket meg et halvt års tid og så videre, så ble han mer åpen. Og så hjalp jeg han med å kjøpe avnisjon i, i Halden, og også feller i Drammen. Han likte ikke å kjøre bil i storbyer, så jeg bidra som sjåfør. Og sakte men sikkert så fikk jeg mer og mer uh, informasjon, men ikke noe som kunne skade den, men uh, jeg ble jo litt fascinert av livet, og uh, så, så sa jeg det at det er jo ille at dette ikke skal festes på papir. Men det var en skeptisk så det gikk, uh, ja, det gikk flere år før jeg liksom begynte å få innblikk. Men poenget var at, for å få innplikk så måtte jeg være med på noe, jeg måtte gjøre noe ulovlig, som han hadde da noe på mig, slik at hvis det ble noe bråk så kunne gå til politiet og anmelde meg. I rene mafiastilen? I rene mafiastilen, og det sier jeg ja til, det, det, det er verdt. <laughs> ja, er det lov å spørre hva det var? Ja, det var å skyte råder utenfor jakktid og... <laughs> I, i, i rimelig kontrollerte forhold da, fordi han uh, hadde jo full kontroll over uh, store parten sine, mm. for å si det sånn. Mm.
0: Mm. Når ble du kjent
1: med han første gang? Første gang det var i uh, 77 eller 78 da mm. snakket jeg med han for første gang. Ja. Alle i Mås visste hvem det var, og mange var ute etter ham, men det var ikke, han var ikke lett å fange, for å si det sånn. Det var jo ingen som fikk til, egentlig.
0: Og, og har, nå har jo jeg hatt gleden av å, å lese, lese denne boka i forkant, og jeg skjønner at han, han hadde jo militær bakgrunn. Ja. Og, og hva var det egentlig han hadde gjort i militæret?
1: I militæret så... Først så hadde han en vanlig førstegangstjeneste, og så ble han sendt eller meldtet sig frivillig til Tysklandsbrigaden. Og der var han i Nordtyskland, i Hamburg og Schleswig-Holstein, og det han så der, det var helt skremmende, hvordan de allierte oppførte seg opp for tyskerne, en del av soldatene. Og ble fascinert av livet som soldat da. Og da han kom tilbake, så ble han overført til heimevernet, og der steg han ganske rast gradene, slik at uh, han tok en rekke... Han tok alle de kur som var mulige, som han hadde glede av som uh, krypskytter. Blant annet uh, forrør, hvordan du skulle unngå å sprekke forrør, og sprenging, sniping, uh, ja, hvordan du skal bevege det terrenget, og uh, hvordan... Uh, du kommuniserer uten ord, bare med bevegelse og tegn. Så han, var, han, han, tok, han sagt alle de kurser som var mulige, og kona sa en gang at han var med på kurs, han var hjemme. Alt dette var da utført av folk som hadde militær tjenestøyende i krigen. Så det var folk som hadde erfaring. Og også dette her med etterretning hadde han mye peil på slik han visste at du kan ikke ha en vanlig telefon i huset, da er du solt. Da kan du bli avlita selv om røret på. Og hadde ikke mobiltelefonen før de aller aller siste årene han levde. Mm. Og benyttet alltid en telefon som var en kiosk, ikke langt unna, og var spesielle samtaler, så dro han til en annen sted i byen og ringte derfra.
0: Du verden.
1: Så, så allerede, allerede etter førstegangstjenesten så,
0: så, så, så innrettet han livet sitt han, med tanke på krypskytting? Ja,
1: krypskytting har startet allerede under krigen, og det er det som var vanvittig av faren. Han tok med seg sønn på spilljakt i, i det var vel i mai 44-45, og, og gikk jo da forbi tyske kaserner og måtte gå på jernbanelinja for å unngå miner, og det er litt en historie, det er jo få mennesker, i hvert fall få fedre som er villige til ta liv av sønnen sin på grunn av øylovlig men det var faktisk faren. Han skulle lære hvordan hun gjorde dette her. Og veldig brutal lærer, men uh, han lærte det hard way, mm. for å si det sånn. Slik at uh, det gikk bra. Og rett før krigen var slutt, så... Gikk jo ryktene om faren hans som drev å jakta ulovlig, så en tidlig morgen så omringet de huset til faren, med noen NS-politi og noen stabspoliti. Og Farn hadde sett dem komme lenge før de egentlig dem var oppdaget, slik at han fikk gjemt unna våpnet. Og så i en idiotisk forsøk på å stikke, med en hemmelig utgang, så løp han på skaven, men da fikk han seg en hagleladning i baken og ryggen og så ble han tatt fange, men dette var da helt på tampen av krigen, og da skjønte de fleste hvor dette var en, slik at uh, han som var borgermester i Moss, han var i familie uh, med vedkommende som ble skutt, og han uh, behandlet han pen slik at uh, han på, jeg jeg var på Grine og kom ut noen dager etter at krigen var slutt, men det gjorde at faren fikk da en liten uh, krigspansjon, som skavskutt, og det gjorde at han ikke burde jobbe mer og kunne, kunne jakte hele tiden, Akkurat. ved et nøkternt li da.
0: Ja, ja, ja. Um, han, uh, det, vår anonymiserte kjuvejeger um, uh, her, eller krypskytter, var jo også veldig, veldig våpeninteressert. Ja. Kan du si lite om, uh, si om det?
1: Ja, altså han var veldig opptatt av våpen og skulle være effektive og raske i bruk, i begynnelsen så brukte man Winchester 12-pumpe med sløgg, hjemmestøpte sløgg, men det var ikke særlig treffsikkert. Fordelen med Winchester 12 var at du kunde dele våpenet og gjemme det på kroppen uten at det synes alt for godt, og så opptaket han FN Browning halvautomat og pumpe. Men de hadde ett problem, og det var at hylsene forsvant, med halveautomat og da han oppdaget berettet enkeltløp av 412 modell da fikk han en aha-opplevelse og alle de våpene han hadde ble bygd på det våpensystemet absolutt alle han hadde fire våpen så i, i gardroben som han benyttet det var 22 salongrifler bygd på kalibr 20 berettet og så var det en 25-35 bygd på en Kaliber 20-berettet, og så var det en Kaliber 20-hagle med avkortet pipe, men med en trangbåring som gjorde at han tre, fikk tre skudd i en halv murstein på 75 meter med kikersikte Du er den. det fjerde var en 5,6-52R, alle på Kaliber 20, og alle bygd av dankert kroner legendariske børsemakeren i Oslo. Ja, det kan man tryggt si. Jeg var med der inn etter å ha blitt godkjent. Det ja, var vel. Og det var en selsom opplevelse. Ok. Kroen hadde harrabisje, og mens vi satt der så spiste den opp halvparten av ett sånt akvarium i plast, sånn det fløt sånne plastvandiljer rundt i, og bishja ble banket og hevet ut, og det var kaos uten like, men som sånn var det. Han var ikke akkurat hundemann, men børsemakeren var en god Ja.
0: Fuff. Um. Vi måste noga lite om 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 någon av historierna också. Um, du har jo skildrat en rekke historier i, i, i boka boken det och en en jag syns är er, er fascinerande är ju den om då han faktisk var um, jagade på 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 kyrkogården på Järlö.
1: Ja, det gjorde han flera gånger.
0: Men, men, men hva fortell
1: den historien? Um... Nej altså det var jo stadig i Mossavis klager på at råder hadde spist opp alle plantene som var satt ut på gravene, og folk var forbanna og ville ha dem vekk. Men uh, det er jo bynært område, så jakte der, det var ikke aktuelt, og jakte på utsida var ikke så enkelt. Men dette landet merket til, og fant ut at uh, dette skal jeg prøve, og det fungerte bra utrolig nok, det er utrolig frekt, men uh, skyter med salmengrifler mens folk står ved graven og prater med avdøde, så uh, avlivet han da bokker, som uh, han trakk ut. Uh, det gikk bra, men han sa det var spennende, men det var jo noe av meningen for han da, var å få spenning. Så, når de da hadde fått løpt et støkk og datt over henne, så plukket han dem opp og dro dem etter seg i en nylåntau ut uh, forbi en uh, mur, og så ble hodet kappet og skråtten hivet. Ja, for, fordi, jeg, så vidt jeg husker, så, så um,
0: hadde han vel, han hadde tatt med no, noe granris, var det ikke det? Jo,
1: granris hadde den. Det var for oss og late som han holdt på med grav. Nettopp. Og da skylten det han uh, måtte skjule, og da la ingen merke til, så ja. Han bare gikk med bøyd nakke med granris, først som underlag for anlegg for skyting, og så for uh, dekket til uh, dyr i det han festet nylandtaver rundt hornet. Mm -hmm. Og så trakk det da etter seg uten at noen så det, akkurat som det blir ikke langt vann. Og, og, og dette var altså
0: en tidlig
1: morgen hvor det var andre mennesker Ja, det var. Ja. 18. maj var en favoritdag for da hadde folk vært der 17. mai og begynte å de avdøde, og da var det mye god mat. Og da hadde også rådyr feia horna. Og da var det færre folk enn det var 17. mai, men det var da rene åteplassen for rådyrboker og rådyr. Så han bidro da til å redusere stammen litt, uten at det tror de har hjalp så mye. <laughs> men men, men, men
0: det, altså han, han må jo ha vært
1: tidlig ute med
0: underlydsamunisjon og, og, og lyddemper, da. Ja. Han var
1: utrolig tidlig ute. Han var... Ja, det startet vel allerede på mitten av 50-tallet, hvor han fick den første salongrifla med lydremper, og sig seg selv da, med at kolbøbber kappa og løbøbber kappa, slik at han kunne bære det under jacka uten å Det gjaldt jo alle våpna. Absolutt alle våpna var fullt uh, usynlige under jacka men var da raske å få i, i bruk, bare hekta å uh, reime over hodet og skyte. For det var ha problemet med de andre våpentypene de prøvde seg på, var at de måtte sette samme våtene. Herringen uh, Riketsen var sånn at det tok jo uh, to minutter før han var skyteklar, og da gikk en glipp av en mengde dyr. Mm -hmm. Sånn at uh, han var uh, som en mink i uh, Hønsegård. Mm.
0: Um, av alle disse historiene vi skal, hvem synes du er mest hva skal vi si, fascinerende?
1: Jeg må si den på flukt fra Alaska hvor han er sammen med Dankelkron på jakt og når han da kommer til hytta så har hytta blitt rasert av Bjørn og Ekkorn og alt var kaos og regnvær og han håpet jo at han skulle få hjelp av Kroen, for han hadde jo vært der mange ganger før og skutt fjelligeiter og svartbjørn og uh, noe ulv. Men uh, han måtte greie seg selv, for det var alltid et sånn konkurranseforhold uh, om uh, jaktbytte. Altså, kron mente at han var den beste jegeren, og likte ikke at, uh, at noen som han tok med seg er et større eller bedre dyr enn han. Og, ja, for de var venner. Altså, de de, var, var, de var venner, ja da. Ja. De, de, de var venner, det var... Ja. Både venner og uvenner, for si det sånn, men noe realt bygging av våpen. Og de var sammen mye på fritid og andre, særlig i solen. Men den tur til Alaska ble helt spesiell, fordi at han eh, satt og, i en veldig trang si, fjorarm, hvor det var eh, elv som rant ut i, i bånd. Der var det svære tømmevaser, og der var det seler som lå og koset O i og med at han ikke så noe Svartbjørn som var målet for den turen, så tenkte han at han skulle bidra med et åte, og det, seler er totalfreda. Og skjøt av en sel, og det som skjedde var jo at det, det kom jo dyr, men det var ikke de dyr han skulle ta i, det kom fugler i mengder, særlig hvithodeøren, kom og forsynte sig. Og... Han hade da lavet en sånn brukbar post, som han hadde kontroll over hele stømmevasen og selskrotten. Men eh, de hvithodørene forsynte sig grovt. Og så etter en par dager så ble en lei av de hvithodørene, så bestemte han for å skyte igjen. Hva for moroskild, eller ja, ja, av sinne, eller jeg vet ikke hvorfor, men han skjøt. Og det som skjedde var jo at eh, den øren ble selvfølgelig troffet og havna ut i, ut i havet. Og han regnet med at den ville forsvinne med tidevannet. Problemet var at den fløt som en B-52 bombefly fram og tilbake, da den forsvant aldrig så prøvde den å den i støkker med, med 7 mm.
0: Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, Är tester av klärare utstyr og mange goda turtips skrivet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jägare. Send SMS WILL36 till 2205 och mota bladet allredje nästa vecka. Lev livet villare med bladet Vilmarks liv.
1: av has have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. dä gick igen traffen men den flöt like för Baska och med vingarna ut och det flyvande eller polisen då brukar ju fly og den syntes ju otroligt gott från luften. Så likat eh, han eh, till slut måste då fortæller Kron vad han hade gjort og då klickade det för Kron fullständigt han visste att det, det var ju det var totalfreda det var nationalsymbolet. Plus essentiellt det det ville föra till Antakelig fengselsstraff og sinnssykt bot, og aldri innreise mer i USA eller Alaska.
0: Amerikanerne tar ikke lett på slik ting. Nei,
1: de tar veldig hevlig. <laughs> og det, det endte med at Kron gjorde at han greide å komme seg til Anchorage. Problemet var at han kunne ikke mer enn par ord engelsk, og skulle da skaffe sig billett hjem for å stikke av rett og slett. Og da er han så heldig at han var helt utenfor, for å si det på godt norsk. Han fløy rundt på en sånn restaurant på flyplassen, og så er det plutselig en sånn reiser som spør, er du norsk? Og han hjelper han med å skaffe returbillett, og sånn. Så da sitter på fly, og det tar han fra Anchorage, da var han liksom, da fikk han... Var redda? Pul, redda ja, pulsen ned under slag. Så, så det er en fascinerende historie, men... Det var det er gale, Mathias, og ikke, det er greit å... I Norge så er det ikke så strenge straffer med hensyn til krypskyting, mens i USA og en del andre så er det jo meget, meget strengt. Man klarte ikke å la være han? Nei, ikke det. Han var trigger-happy. Ja. Pluss at han skjøt utrolig godt. Mm. Han skjøt på hold som folk som liksom, mener er umulig. Mm. Mm. Men det kommer av sniperutdanning og alltid å ha det beste våpenet og beste kikkerskiktene, Al topul både på det som æ brukt lovlig og det som væ brukt ulovlig. I denne jeg bare tatt for meg den boken så er bare tatform med den ulovlig jakTA. ikke det som man jakte er lovlig i Afrika og andre se.j
0: får du ette av et av av kapitelne så har du tat for dig- sånn Noenlunde, eller det er jo ikke helt nøyaktig, for han, han førte jo ikke noen liste selv, men, men du har beregnet deg frem til omtrent skuddlista hans, eller det han feltet på disse årene.
1: Ja, altså... Det var ikke de, småterig. Nei, altså råder hadde han ingen kontroll på, men som jeg sa, jeg, han sa, han skjøt jo over 30 råder i året, ulovlig, og hvis du jakter i 60 år, så blir det 1800. Mm. Mm. Men det, det ligger, som han sa, det ligger mellom 1500 og... Og 2000 og to tusen rådig skuttelovlig. Og beviset er jo, Vidar, Vidar holdt og overtok jo en rundt 325 horn, som han galt av Vidar, pluss at det er jo horn fortsatt i hemen. Akkurat. Så, men som han sa, det var egentlig mye lettere å skyte bukker som hadde felt hornet, for da slapp han det tullet med å koke skaller og hente det, så da var det bare å hive bukken innen grann og gå. Mhm. Mens Elg og Dåhjort og Hjort, de hadde en rimelig kontroll på tallet, fordi han hadde troféene på veggen, eller i garasjen, eller forskjellige steder. Ja, ja, ja. Så, jeg spurte hva skjer hvis Polti kom på døra, og du ser jo at fellingslandet får ett dyr, og du har altså hundrevis av horn. Og da hadde han selvfølgelig svar, og det er arvet fra faren min. Ja. Det var, han hadde altså... Alt han foredok seg, var gjort med 100 prosent presisjon og nøyaktighet. Han hadde svar på absolut allting. Bil var gjort sånn at når han startet så kom ikke lyset på, for, å, for å få det ene minutt ekstra eller to for å starte opp. Eh, bilen var alltid helt i skjønnesorden slik at han ikke ble tatt for, av politiet for en bagatell det at lyset manglet uh, alltid fullt tank og alltid uh, matkasse og diverse utstyr og jekketralle og utstyr for hvis han satt fast så kunne ikke godt gå opp til bonusbureauet for hjelp til komma komme av hårdet så men det gjaldt absolutt alt ved hele hans uh, livsførsel var helt fullstendig gjennomtenkt slik det mange ønsket ta, men det de, de var helt håpløst. Mm. Uh, it takes an indian to catch an indian. Ja. Det, det, ja, noen kan man uh, grejde å ta inn, fordi han uh, visste hvordan man skulle gjøre det, og overnatta da ute, og til slutt fikk tak i krypskytteren, men det er ikke enkelt også. Nei. Særlig ikke en type som han er.
0: Nei, for han hadde jo, i, i tillegg til å være en usett vanlig dyktig jeg, selv om alt, det meste han gjorde var ulovlig, så, så hadde han jo den, denne taktiske militærtaktiske bakgrunn
1: ja. så, så han lå liksom alltid et skritt foran ja, hver eneste patruller startet med at han uh, gikk han startet hjemme, da begynte han å sjekke som var i gata om det var noe uvanlig der gikk ned til postkassa, sjekket området om det var noen biler som stod parkert der som ikke han kjente gikk så tilbake og hentet av våpene pakket inn i jakka og så rask ut i bilen og kjørte av gårde. Og han kjørte alltid av gårde når det var mye trafikk, når det var folk skulle til jobben eller fra jobben. Aldri midt på natta, det var for suspekt. Og når han kom til terrenget, så plasserte han alltid bilen langt unna, minst 2 kilometer unna der han skulle jakte, og alltid litt gjemt når det var mulig. Eller på en byggeplass, Benytte han også, hvor det var da, stor aktivitet. Og etter å ha kommet seg ut i skraven, så satt han da en halv time og sjekket baksporet for se om noen kom. Kom ingen, så begynte han å bevege seg i terrenget, og han gikk aldrig aldrig på et område uten å være kjente. Han gikk aldrig på stier, bortsett fra om natta. Og... <tøk> beveget seg alltid parallelt med veier og stier for ikke å bli sett. Og avhengig av hvilke våpene hadde, så med saldingifla kunne sitte hele natta igjennom på en post og skyte. Men når det smalt, med 5,6 eller kalibre 20 eller 25-35, da var det bare å forsvinne. Og hver post hadde minst to, flest hadde tre utganger for å, eh, hvis du ble overrasket av folk, så skulle du kunne forsvinne fra posten uten å bli sett. Og han plantet trær eh, runt posten, slik at eh, det var eh, ikke lett og eh, sen, for å si det sånn. Og han fortalte det flere ganger, han brukte jo eh, mye tid på å rødde skuddfelt og områder hvor det var gunstig å sitte og skyte. Og da han kom eh, da på vinteren for å rødde unna Meriqvist, så han at folk hadde sittet på hans post og lagt i en sjokoladepapir eller tomvilse, så noen hadde oppdaget at var god poste, men ja. skjønte ikke hva det var. Sånn at og når han skulle hjem så var det utrolig forsiktig. Det gikk ikke bare opp bilen, han observerte bilen og området for å si at det var noe som satt der. Han ble jo reddet i utgangspunktet av Vidar Holte i en av historiene hvor uh, han jakter ute ved Onsøy eller saltnes og så oppdager at det er noen som står og ser på ham. Han var som et dyr i skaven, og han forandret av fullstendig personlighet, og, og ble, hva skal jeg si, helt... Uh, som på tåhev. Han fikk med seg absolut alt. Kråke som skrek, eller ringdud som slo ut. Litt uvanlig, da var han på vakt. Og gikk jo aldri på åpne områder, bortsett fra mitt på natta. Og da opptagen han at han ble observert av en person, og da går han rolig en retning, og så går han inn i skaven, og så tverrvenneren, og så løper han 180 grader motsatt retning. Men... Han hadde en veldig uro i kroppen at dette her var noe som ikke stemte. Slik at han sitter da på en av de postene som ble overnatte på, mens det var på det mørkeste. Så går han tilbake til bilen ved ja, tre-fire tida. Og så titter han da på bilen og ser at der sitter i hvert fall en eller to mann, og vakter bilen hans. Och detta var på ett skyttefält, hvor de byggde hytter, så tog en och satte upp en stige för han var så gott kjempt och la börsra patroner, kniv, allt inunder isolation på loftet på en halvfärdig bygg. Så koppar han sig en svær dige björkekäpp og så gick en rolig mot bilen. Och där sprätter det fram pa man och den var väldigt aggressiv og lurte på vad han drev med der, og han prøvde å forklare at han, kona kom fra område ikke langt unna, og at han hadde problemer med å sove og tok en tur i skogen. For å, og så i en bisetning så nevner han Vidar Holte, og da sier han som var med, «Vidar Holte, kjenner du han?» «Ja, da sånn, jeg får lov til å jakte hos han videre.» Og snudde det helt om, og den ble så hjertelige og hyggelige, som han sa det at det, det ble resten koselig, nesten venner ja. sånn at uh, han sa for jeg kommer meg hjem og de uh, pratet og sendte den och allt var bra og uh, natta etter så var han der han en annen bil og hentet ut våpen men uh, han sa da at jeg har jakta for mye der det har blitt rutine, det har sett bilen slik at uh, da var det området farlig å bruke mm. sånn at, uh, men det var Bidar som redde <laughs> men ble han någon gang da? Han ble tatt en gang, og det, da var ikke politiet klare over hvem de egentlig hadde tatt. Og det skjedde eh, i januar, eh, ja, ikke et år jeg husker jeg ikke, men eh, han var sammen en kompis som var av samme ula, og så hadde, var det kommit nysene, og så fant de en eh, liten stikkvei som de kjørte opp og parkerte, for å gå og titte litt etter... Det. Ja, de skjøter det de kom over. Men eh, det som skjer da er at det er politipatrulje som synes det er så rart at det går spor opp i skaven og så står en bil gjennom noen trær så de bestemmer seg for å sitte og vente i området. Og når det mønner om mørkene så kommer gutta tilbake og da roper politiet på dem at hun skal komme fram Og da prøver de må gjemme seg og, og hive plass av våpen opp i trær og stikker. Men det fungerte ikke. For så tar han politimannen en, politimann en bløff og sier «Kom fram så slipper vi hunden». Og da skjønte de at her er det bare å møte opp. Og de fant av våpenet. Og de fortalte da at det var på Gaupejakt den gangen det var lov til å forfølge Gaupe. Ja, ja. Men de kunne ikke vise det til noen spor. Slik at, de våpna ble tatt, og så fikk de bot, men eh, etter 14 dager så fikk de tilbake våpna, og de betarte bota. Men politiet var ikke klare over hvem de egentlig hadde tatt. Akkurat. Men det de, være at de var forberedt på, de ble forhørt begge to på hvert rum rom, og de hadde på forhånd drillet alt hva de skulle si, og ikke fire en eneste millimeter, selv om politiet sa kameraten i sånn og helt annet slik at det de kjente dem fra forsvaret hvordan du skulle ja, greie å manøvrere gjennom et forhør uten å sleppe for mye opplysninger.
0: Man kunne forhørsteknikkene.
1: Ja, det kunde for det hadde de tatt i forsvaret. Ja. Slik at de, begge to fikk våpnet igjen etter noen dager og fikk bot på 400 kroner enn vi det var. Mm. Som var en del penger da, på 70-tallet, men allikevel det var ingenting i forhold til... Men de hadde tak i, men visste ikke hvem de hadde fått tak i. Så det er den eneste gangen. Ja. Og det synes den var ille, men uh, takket være at de var forberedt, så gikk det greit av.
0: Mm. I, I boka så har han jo han har jo till og, til og med lagd en slags um, krypskytterens 10-bud, denne mannen.
1: Ja, han kunne gått lave 20 bud som, men de, hvis du brøt noen av de budene her, så, så uh, gikk det dårlig, slik de at uh, det de var altså i hylse i skaven, det var katastrofe. Ja, det var et av budene, han la aldri igjen tomhylser. Aldri Nej, Det var helt uh, essensielt, fordi at jeg hadde en nabo som var i Kripos, og han uh, var etterforskningsekspert, da, forhørsekspert, men uh, jeg fikk en del spørsmål som jeg videreførte til uh, Kripos uh, naboen, og han sa hvordan uh, ting fungerte, og uh, Gav oss inntrykk og kunnskap og var en måtte passe sig for uten å vete om <går> hvem han snakket med. Ja. Sånn at når krypskytteren ville ha tak i meg så brukte han jo aldri telefon. Han kjørte til jobben og la en grein under vindesviskeren. Og da var det bare å innfinne sig med en gang jobben var over hos han. Og en av gangene så var han helt fortvilet for da inne i solen ikke så langt unna han videre, så hadde han skutt, og så hadde han mistet hylsa. Og det var helt tabu. Så ville han ikke dra inn selv og lete, i og med at det hadde smelt. Det var en 5,6-52 Men han fortalte meg hvor han hadde mistet henne, og jeg jo, har jo vært med på noen turer, så jeg dro inn og fant den. det var omtrent som å se som vant sju rett lotto, for det alle hylser skulle ut av skaven og aldrig aldri legget seg igjen. <laughs> men det de, de var jo flere, han var jo ikke alene, men han, det var, han er som dro det lengst, men han var da på jakt etter hylser uh, hos uh, såkalt motstandere, og kunne da, hvis han fant, eller fikk en hylse av dem, så kunne han legge den igjen så slik at uh, ikke han ble mistenkt, men uh, den andre plante bevis. <laughs> Så det, det var viktig å følge med i timen, for ja. å si det
0: sånn. Andre, vi, vi, kan du ikke gå gjennom alle, men hvilke andre eh, råd er det denne
1: notoriske krypskytteren har etablert? Da, som... Nei, det var det at eh, du skal aldri, altså, ikke noe trofé er verdt å bli tatt for. Nei. Det var det viktigste. Fikk du ikke skutt den ene dagen på grunn av det kom folk, eller eh, du følte deg utrygg, så du kunne du vente. Du kan ta neste gang, eller neste Nei. år, det var altså ingen av de, det var det viktigste budet, altså ikke noe trofé var så stort at altså det var verdt å bli tatt for. Mm. Og så var det dette her, at du alltid skulle bruke svarte våpen. Aldri registrerte våpen. Det var utrolig viktig. Og han hadde jo avtale med kron at uh, de hade jo av og til, uh, hvor mange våpen hadde det vet jeg ikke, men jeg tror han hade... Uh, Dobbelt av alt, å, også ammunition for å være trygg. Hvis han ble tatt, så, så skulle han ha noe å jakte med selv om han etter han tatt. Men kroen hadde da lavet brottsjer som uh, kunne forandre pipesignaturen hvis han ble bedt om å møte frem et våpen, plus at han bytta tenhålet da, til alle våpene. Slik at uh, tenhålet gir like mye, si, like mye signatur ja, som uh, rifle riflevom så sånn at uh, allt var gjennomtenkt, og det var 24 timer service, når som helst på døgnet, så kunne den komme til kron og få gjort om tennål og piper. Mm. Mm. Derfor var det så viktig at hylsene ble med hjem. Mm. Også dette at du aldri skulle selge kjøtt. Du kunne av og til, hvis det var helt trygg, så kunne du ta med seg et råd i lår og gi bort for da ble det aldri naturlig. Men faren solgte, og han ble tatt gang på gang på gang, for det slang folk med leppa, men de som hadde fått et rådylår i, i gave eller en rygg, de slang aldrig med leppa. Og så hadde han jo da lov til å skyte ett dyr lovlig i Eriksdabida i året. Ja. Slik at det var alltid det dyret han ga bort. <laughs>
0: Akkurat. Men du, jeg tenker, du... du du, jo, du kjente jo denne, han er jo død nå, men du kjente jo denne mannen veldig godt. Og for mig så høres du som det er egentlig, egentlig et tragisk liv med den starten.
1: Ja, den starten var ille, for å si det på godt norsk. Det var, det var altså i skogen hvor han fant ro og fred og følte seg trygg, rett og slett, slik at med en annen far, du vet, når du er 13-14 år, så har du kun ikke mye si, moralsk støtte når du blir fortalt hvordan du skal gjøre ting ulovlig. Det Faren preger han alt for mye, og det kan du si ødel han, sånn sett. Og han sa også det at for å bli krypsgittert skal du ha gode nerver, det er altså... Når jeg var hjemme hos en, og det kommer bil som ikke han kjente, så var det å følge med bilen opp med kikkerten, og ikke noe ble alt. Han var alltid på to tohev, ja. og når du ringte på, så var det ikke mulig å åpne døra utenifra. Den var kun mulig å åpne innenfra, og hver gang, så, selv om han visste at jeg kom, så sjekket han i vindet hvem det var først, før han gikk ned og åpnet. Ja. Mm.
0: Men for, for det høres jo, uh, nå har jeg jo lest, le, lest boka, fantastisk spennende, uh, fascinerende historie, men det er jo noe, nesten noe sånn tvangsmessig over det.
1: Ja, det kan man si. Jeg er ikke psykolog for å si sånn, så. men, men uh, det, det, ble, det hele livet ble sentrert om, det var jakt. Og jakta alle da, bortsett fra julaften og var i nyttårsaften, som han ikke jakta. eller så jakta han alle dager, men ikke når det regnet.
0: Mm.
1: Ikke når det regnet, da? Nei, for våpna skulle ikke bli bløte. Nei. Men han hadde jo alltid med sig en stridssekk, når han var på en dagspatruller, og når var på flere, flere dagspatruller, da var det enda mer utsynlig, men alt var helt militært og gjennomtenkt. Og kunne navigere med kart och- kompass, og jeg visste absolutt alt hvordan du skulle komme flere da og bevege deg i terrenget, mm, mm. så jeg kommer jo til å si at uh, da var den vel rundt uh, 70 år, at uh, holder du på nå, så har du ikke skutt nok, blir du ikke mett, eller uh, så sa han til meg, mener du at jeg begynte å bli gammel? Nei, ja, det mener jeg ikke, men de fleste blir jo liksom, etter noen år så blir du mer bedagelige, ja. Og det året så satt den da rekord i antall skutteråder for bevis bevise for seg selv og for meg at jeg tror han skjørt 47 råder jeg gjennomt Det var bare for å... Og det var et skutt lovlig da. 46, ja. ulovlig.
0: Men, men på, på, på slutten av livet sitt så var han jo klar over at du
1: jobbet
0: med ja. dette bokprosjektet. Ja. Og hva var, hva var holdningen hans til det?
1: Vad var det jeg sa? Er vel kanskje årsaken til det. Fordi at alle hadde menten åmen og kunne nåmen, men det var jo ikke klar over hvilke dimensjoner det var snakk om. Slik at han, jeg begynte jo å skrive mens levde, og han leste jo korrektur rundt noe, og syntes dette var flott. Men det, jeg må si at jeg drøyde det, fordi at det, det hadde ikke vært lett å gitt ut dette mens jeg var i livet. Altså. Så dette er jo... Uh, cirka 80 prosent av historien, 20 prosent har jeg utelatt av ja, hensyn til vedkommende og andre ting, sånn at uh, dette er først og fremst den ulovlige jakta, da. Men, ja. Man, ja. Det tar på å være krypskytere uh, i 60 år. Det, og aldri liksom kunde slappe helt av, for de vet aldrig når de kommer eventuelt, med husransaking eller uh, ja. Ja. Mm. Nej
0: det vi er jo på ingen måte tilhengere av krypskytting, noen av oss, men det må jeg si at dette er altså en fascinerende historie. Boka «Krypskyttekongen», som du har skrevet, Per Strandbakken, og det vi lovte å fortelle hvor folk kan bestille, og det skal vi selvfølgelig holde, og det er på din e-postadresse, og det er p e s s t r a krøllalfa online.no og boka den koster 299 kroner plus, plus frakt Jag håper jeg at du selger riktig mange bøker, for dette er virkelig en spennende historie. Tusen ja. hjertelig takk for en fin prat, per. Jo, takk lige måde.